0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。上周日，深圳光明新区发生了事故，九十多个人失踪，十几栋楼倒塌。开始有人说是山体滑坡了，后来等着地质灾害应急小组一去一调查，发现不是原有的山体啊，没有任何的滑动。其实呢，是人工堆的那些渣土还有淤泥崩塌了。我在地图上也查了一下，这个光明新区它在哪儿呢？原来是在距离深圳市区西北35公里的那么一个地方，算上近郊吧。也有人问了，这几天深圳没下雨啊，怎么就塌了？地质局的专家呢说的很专业，他说是由于堆积的量太大，堆积坡度过陡。导致的湿稳垮塌，咱们这个一会儿再来仔细解释啊。什么叫堆积坡度过陡湿稳是怎么回事？据说这个地方是14年2月份成立的一个有证的渣土受纳场，不过这证到15年2月份就过期了。就这附近所有的新建小区渣土啊，全都往这儿运，一天大卡车来就运了上百趟。每一个大卡车到这儿倒一次渣土收二百五十块钱，就是管理人向这个大卡车司机收二百五。其实呢，这块渣土厂在拿证之前就已经成了事实上的渣土厂。具体这两年呢，一共倒进多少土，所有的新闻媒体还没有数字。咱们先来帮他们估算一下。拉渣土的车，咱们算可以装25立方米。渣土行业对这个立方米啊，就简称为方，所以就是25方渣土。咱们不算超载这种情况，当然实际可能是免不了有好多超载了。咱们就算一天来100辆车，这样连续运两年，算一下就是180万方渣土。这么多渣土，多少体积呢？你要是把工人体育场里面装满了渣土，就是装的连看台都装满了。像把一碗米饭装满似的那样，差不多就是180万方。可这个还是渣土的一角啊，因为深圳每年要堆积的渣土，有二十多个咱们刚刚说的那个工体的规模呢。你问了，这都是哪来的这么多渣土啊？你看深圳现在路边上拔地而起的各种大厦，地基咱们就不说有多少了吧，还有地下停车场呢。那经常就是两层三层呢。另外还有一个就是掏空了地下的地铁，尤其是这个地铁，它会产生巨量的渣土。我查了一下，地铁站通用的尺寸是200米乘以20米乘以20米这么一个体积，这个就是一个地铁站的典型尺寸。这些土挖出来呢，还得乘以一个松散系数，这什么意思呀？就是。这个土在地底下，它埋着，它压着，所以它的体积呢就会小。你现在给它刨出来了，成了松土了，所以它体积还会再增加。这个松散系数一般是 1.2 所以一个地铁站真的是典型的尺寸，挖出来以后就是10万立方米的渣土。接着咱们看一下地铁隧道，假设它直径是6米，是双向的地铁隧道，一公里要挖出7万方渣土。乘以一个松散系数，就是 8.4 万。深圳现在呢是180公里的地铁里程，一共197个地铁站，总共算下来就是 3,500 万方渣土。据说啊，在2020年前，深圳要建完 1,000 公里的地铁，那么至少呢还要增加 1.5 亿方的渣土。这个渣土最后都是怎么处理呢？其实这东西啊，有的时候用处还挺大的。比如像修高速路，用它来大量的来平整土地。你像深圳机场啊，它就是填海造的，所以填海就靠这个渣土来填。所以真要是用起来，量也是巨大的。深圳呢，曾经就填海造过不少东西，比如像著名的滨海大道，当然这也现在已经堵成翔了。像机场的部分的跑道，还有不出名的像大铲湾跟盐田港。这些全都是天海造的，不过这些设施在2010年前基本都已经建设完毕了，后续基本就没有大量使用渣土的计划了，所以渣土积累的速度要远远超过它使用的速度。可是目前深圳可以储存的渣土一共空间就是五千万方那么多，而且这五千万方到现在基本已经满了，所以对这么一个高速发展的城市来说。渣土问题是很难解决的，比如这次发生事故的光明新区吧，虽然它这儿有一个有证的收纳厂，但其实啊，因为这地方离市区不是特别远，所以从2012年开始，经常就出现有渣土车夜里头偷偷拉满一车土跑到这儿来，然后随便找一路边就给倒了。他这么倒呢，挺划算的，因为如果要去正经的收纳厂去倒啊。这司机还得给收纳厂一车交二百五十块钱呢，这钱还算便宜，有的地方还收三百。所以这些司机他们就找这些没人看管的这些道路啊，跑到路边上偷偷就给倒了，不但省了渣土收纳厂的这个管理费，还省了油钱。因为有些渣土收纳厂可能距离市区50公里呢，他这就来回开一趟，油钱都得上百了。但是一个渣土车，它要卸货呀、啊，非常轻松，找一个车不多的公路，没人看守的，按个按钮，整车土几十秒钟就能给卸光了。但是路政要是清理起来，那就太费劲了，好几个人几天才能收拾完。渣土的问题呢，咱们就介绍到这儿。还记得刚才专家分析的一个原因吧？就是为什么渣土会发生事故？专家说是堆积的坡度过陡，湿稳。这个过程里面就包含了一些科学知识。如果要是有条件控制实验过程，我们可以用沙子来模拟渣土的这种湿稳状态。比如说，你有很多的沙子，你呢就一点一点的把它撒在地面上，像沙漏那么撒。这个沙子越积越多呢，就会形成一个小沙堆。等你继续再撒的时候，到了一定程度，突然啊，你就会发现这个沙堆会有一个崩塌。什么叫崩塌呢？就是这个沙堆的高度一下夸嚓降了一截儿，然后沙堆的面积呢也向四周增加了。这时候你如果继续撒沙子，沙堆的高度还会继续增加。等增加到一定高度呢，突然又来了一个崩塌，就这样反反复复的循环，沙堆的规模也就越来越大。有人呢就对沙堆崩塌这个过程特别感兴趣。如果我们能精细的操作。多精细呢？就是一粒一粒的砸，能不能找出一个规律，预测下一次崩塌发生在什么时候呢？能不能预测一旦发生了这种崩塌，有多少粒沙子参与了这次崩塌呢？也就是说，这次崩塌的规模多大，能不能预测呢？如果呀、啊，真要用沙子去统计啊，那时间还真是浪费了不少，而且也非常难数。但是就有这么一些人研究了这个过程。这个人领头的是美国的物理学家巴克，他提出了一个叫沙堆效应。巴克通过高速摄影机啊，通过他的慢速回放，另外也辅助了计算机模拟的程序，他精确的统计了每一个下落的沙粒会连带多少个沙粒牵扯他们一起往下滚动。他发现最开始的时候落下的沙子对整个沙堆是影响很小的，但是当沙堆的高度到了一定程度以后，每落下一粒沙子，都可能导致整个沙堆相当多的沙粒发生细微的移动。这时候，沙堆就达到了某一种临界的状态。有的时候，只要一粒沙子新落下去，就会产生一种就像可以传递的那种波一样，导致上百万粒沙子的滚落。这种高度的敏感的不稳定的状态，巴克就把它称作是临界状态。由于是它在沙子的堆积过程中是自己逐渐形成的，所以它还有一个专有名词叫做自组织临界态。在这种状态下，任何规模的崩塌这都有可能发生。但是，即便是最大规模的那种沙堆的崩塌，它发生的原因啊也没有什么特殊的，只不过是掉下了另一粒沙子而已。而且，这种崩塌是完全不可预测的。在巴克这个研究小组中呢，还有一个人是中国人，叫汤超，他现在呢就在北京大学任教，他同时也是加州大学旧金山分校的正教授。他研究出一个规律，就是参与崩塌的沙粒越多，这种崩塌发生的概率就越低。参与崩塌的沙粒的数量每增加一倍，崩塌发生的频率就降低 2.14 倍。你看。发生崩塌的频率啊，就是崩塌中这沙子的数量的幂函数，就是 2.14 的多少次方。如果你听说过分布这个词，最常听到的就叫正态分布。比如像中国男人平均身高是167厘米，女人呢是156厘米，这是2015年公布的啊。高于这个均值的呢，当然有，但是高出的越多，这样的人的数量就越少。同样了。低于这个均值的也有，也是低的越多，人数就越少。所以如果你要把它换成一个图呢，纵轴是人数，横轴是他们的身高，那么从图像上看，这就是一个中间鼓起来的山包，两侧的分布都趋近于零，这个就叫做正态分布。咱们生活中有很多都是正态分布。往期的节目中，咱们说过像智商啊、情商啊。还有像肺活量啊、体重啊、反应速度啊，如果刚才咱们说的沙堆的崩溃，它要是符合正态分布是什么意思呢？那就是说某一个规模的崩塌，它发生的频率是最高的，比那个规模小的崩溃和比那个大的崩溃都是非常少见的，小的越多，大的越多就越少见。但实际情况不是这样的。对自组织临界态研究展开后啊，科学家发现。不只是沙堆，地震也有这样的规律。地震是怎么回事呢？就像地壳运动，它产生了一些应力，这些应力呢逐渐积累，地壳的某些地方呢就已经处于临界状态了，就是那些地方已经绷得很紧了。那个地方的岩石，假如承受不了地壳运动这种应力呢，就会突然出现一个岩石的滑动。这个滑动过后啊，任何事情都可能发生。他可能是在你毫无察觉的情况下就自己滑了一下，滑完了就停了。当然，他也可能滑了一下以后撞到了附近其他的岩石，而那些岩石正在承受着巨大的应力呢。结果他这一撞，让这个附近的大岩石也跟着滑动了起来。这些大岩石再也滑动呢，正好又去撞了更大的岩石，它最终就有可能导致一场巨大的地震。但不论是那种无法察觉的小地震，还是那种一死几十万人的巨大的地震，它的起因都是因为一小块岩石的滑动。而在这小块岩石刚刚滑动的时候，谁都不知道之后的震动将会发展到一个什么样的规模。所以，这就是地震无法预测的根源。这种无法预测啊，不是因为我们手头的数据有限，或者说我们测量的设备不够先进，我们的知识不够丰富。这些都不是，而是因为某些事情的发生并不是有因果关系的。这些事情的发生啊，它只有统计规律，而无法单独的预测。如果沙堆的崩溃跟地震的发生，它都是密率分布的，就是幂函数的规律来分布。那你想过，其他的事件是不是也能按照密率分布呢？其实很多灾难都是按照这个规律分布的，比如像森林火灾。1987年5月6号的时候，可能在座很多人还没有出生。那一天发生了大兴安岭的一次特大的火灾，十几天之内就烧光了我国 1% 的森林，而且这部分森林还是木材最优质的。这次火灾过后呢，直接就导致林业部部长、副部长全部被撤职了。据说啊，起因是一个林场的工人，他启动割灌机的时候，不小心引燃了地上的汽油。然后扑火的时候，他当时也发现起火了，但是他扑火的时候只扑灭了明火，有些余火没被发现，结果就烧起来了。当然，这个事故还有各种各样的原因啊，比如像那段时间空气非常干燥，而且有大风，然后防火的设施又投入不足，然后在救火当中呢又官僚作风非常严重，等等等等。但是我要说啊，密率分布在其中也是一个重要的原因。这方面呢，康奈尔大学的科学家就做过一次森林野火的燃烧模型。他们在一个网格里种下虚拟的树，每隔一段时间呢，就随机的在某一个格子里再种一棵树。就按照这种程序，时间不断的不断的推移，这网格里的树呢就会越种越多。等到多到一定程度以后，然后程序开始设置，每隔一段时间就会在网格中随机的点燃一棵树。这个就相当于模拟火灾的发生了，而一旦一棵树它要着火的话，它和它相邻的上下左右这四棵树也都会跟着着火。不过像左上啊、左下、右上、右下，这在程序中规定是不会着火的。程序这样模拟之后呢，他们就发现，从统计规律上看，森林大火的规模没有典型值，也就是说不会是。某一个规模的森林大火，它发生的概率最大？不是的，而是森林的火灾规模越大，它发生的频率就越低。也从中找出了幂函数这种规律的分布。你看， 1987年在咱们国家这个大兴安岭火灾这么严重吧？但是， 1988年在美国的黄石公园也发生了差不多同样规模的森林火灾，非常非常严重。而且，他们这次大火一共烧了四五个月。火灾影响的面积呢，一共有三百万公顷，比大兴安岭那次还要大。火势呢，发展到两个月以后啊，到后来根本就控制不住了。最后的解决办法其实就是不解决，就任其烧完。那次黄石公园的大火灾，直到那年的深秋，赶上了一场大雪，大雪过后，火势就自己的逐渐熄灭了。等到这次大火过后啊，美国国家消防中心联合了很多森林学家呀。生态学家就分析原因，总结教训。他们后来就总结出一个教训，就发现，主要原因是之前防火措施太严格了。那时候怎么严格呢？每天就有多架的飞机绕着黄石公园的上空就巡逻。咱们都知道，自然界的森林啊，它是会随机的出现一些野火的，比如像天空中打雷呀、啊，它就会引燃一些干树枝，就会导致一些火灾。可那时候，黄石公园上飞机巡逻的时候，他要是一旦发现了这些火点，就立刻采取扑救的措施。所以在那几十年中啊，森林中本来那些已经死亡的干树杈啊、枯叶啊、野草啊，结果该烧的都没烧，全都积累起来了。他们原本在自然状态下，经常就会在某一次小型的森林火灾中就可能就被烧掉了。当然，他们一烧呢，附近的树木也就被殃及了。但总的来说，被殃及的树木也不会很多，所以自然状态下是零零星星的，发生一些小型的火灾，自己烧完了、烧干净了就会停下来。可是美国对黄石公园这种自然火呀，是全面的遏制住了、啊。这个就有点像刚刚咱们模拟程序中说的，那个程序不是每间隔一段时间要随机的点燃一棵树吗？但是现在就是人为的控制，间隔非常非常非常久，也不出现随机火情。那么，随着时间的推移，这个网格会出现什么状况呢？就是所有的网格都长满了树。当长满树的时候，这时候一旦发生任何火情，就会引起巨大规模的火灾，因为这个火就可以随着上下左右这个方向无限的往下蔓延了。这次事故之后，黄石公园就对自然山火的管理办法就改了一种思路，不再去扑灭那些非人为因素引起的那种自然火灾。就让他们自生自灭。所以，像大兴安岭火灾也是一个道理。虽然我们可以找出最初啊是某个林场的工人他违规操作啦。比如说他抽烟呀、啊，或者点燃了汽油啊，但这个只能解释这场火灾为什么发生了，却不能解释火灾为什么发生的这么严重。像大兴安岭那么浓密的森林。他已经把森林发生火灾的这个系统的临界状态维持的太靠近崩溃的边缘了。同样的灾难还有什么呢？比如像地球上生物的大绝灭。生命在地球上已经诞生超过十几亿年了，地球上出现过大概几十亿种的物种，但现存在地球上的物种呢，大概只有几百万，也就是说 99% 的物种已经绝灭了。很自然，没有一种物种能够永生。当然，很多物种是在跟其他的生物在竞争中，它处于劣势，或者是因为不适应的环境，最终被淘汰的。你比如像大熊猫吧，其实它在最近几十年，虽然是作为保护动物，其实没有最近一百年人类的干扰，大熊猫已经不太适应现代地球的这种环境了。它吃的东西已经大部分都绝灭了，而且它生育率又那么低。所以，像我刚才举的，在生物竞争中处于劣势的，或者是不适应环境的，这种的绝灭有一个特征，就是它物种绝灭的很慢，而且又特别分散，分散的特别均匀。在人类出现以前，这个速度啊，差不多是一个常数。这个有一个专有名词叫做背景绝灭。这背景绝灭大概占了所有绝灭数量的 70% 但是还有 30% 的物种啊，它就是组团式的。集中式的短时间内就消失了，这种绝灭呢就叫做大绝灭。很多生物学家都在研究这种，比如像恐龙为什么在六千五百万年前这个白垩纪末期突然就集体消失了。当然，这是大家最熟悉的“大绝灭”，可能和看《恐龙特急可赛号》和一些动画片有关。但是地球的生命史中啊，白垩纪的绝灭并不是最猛烈的一次，最猛烈的一次是从古生代到中生代。那次的绝灭比恐龙的绝灭规模要大多了，因为那会儿绝大部分的生物都生活在海洋中，那次海洋中 96% 的海洋生物都绝灭了。而白垩纪那次呢，海洋中绝灭的生物呢大概是 70% 而且地球的生命史上这种大规模绝灭不只有两次，那种大规模的大概有五次，中等规模的有20多次。有人统计过，平均两千多万年就会发生一次。但这种物种的绝灭为什么会反复发生呢？很多科学家都致力于研究这种原因。现在呢，也有各种说法。科学家中认同最多的就是小行星撞击地球这个理论。当然，还有像巨型的火山爆发导致全球的气候变化呀，甚至还有些阴谋论，比如说外星人来把这恐龙都杀掉了。但是呢，还有一些科学家，他的研究角度不同，他们不从化石证据中找，他们也不去世界各地找那种陨石坑，他们试图从绝灭的物种数量跟大绝灭规模，他们去找这个统计规律。他们收集了相当大批的物种绝灭的这个数据，包括绝灭时间呀、物种的名字呀，然后和地球上二十多次大绝灭的时间呢做对比，他们就发现一个规律。就是物种绝灭的那种规模每增加一倍，它发生的概率就要除以四。你看到这儿又呈现出一个幂函数分布的规律。所以虽然科学家没有找到每一次大绝灭它所对应的具体的原因是什么，但是我们从概念上可以大致感觉到，这种大绝灭它是经常发生的一种统计规律，不论是因为气候慢慢积累造成的不适应。而是因为资源渐渐积累造成的不足，总会在一定程度上积累到临界状态的时候，自发的出现一次灾难。说这期节目的目的呢，就是说很多大事件、大灾难，它的发生啊，和比它们小很多的那些事件、那些事故，都是源于同一个原因，都是因为一些偶然因素才导致它们发生的，就是处于自组织临界状态。发生了一些连锁的反应，大事件、大灾难，他们并不是因为一些不同寻常的因素引起的。不过，人们总是试图找到事物之间的联系，而且一定要为一个结果找到一个对应的原因。这种想法有时候就会把我们带入歧途。像发现规律是人的本能，这种本能在孩子的身上就有充分的体现。儿童心理学家皮亚杰曾经说过。说，在儿童成长的某一个阶段，他的世界观会有两个基本点，一个是万物皆有灵，他们认为每一个物体啊都是活的，都有生命的。比如我前几天看到一个搞笑的视频，是一个韩国的小女孩，估计也就三岁，萌呆萌呆,呆,呆的，她抱着一个电动的毛绒玩具啊，她管它叫啪啪，这玩具可能是没电了，但是这孩子就认为它死了，抱着这个啪啪，她哭得可伤心了。如果大家感兴趣，可以在微信公众号中啊搜“卓老板聊科技”，回复“渣土”这两个字。当然，毕竟咱们这期主要说的是渣土嘛，所以就回复这两个字，你就会看到这个视频了。你看，小孩还会觉得什么呢？比如说，汽车不动了，那是因为汽车需要休息。还有一个世界观的基本点就是，他会认为所有的东西都是出于某种目的造出来的。比如你问他为什么会有月亮呢？他的解释可能是为了和星星作伴所以在儿童的心中啊，他并不存在随机的现象。可是要摆脱这种幼稚的认识状态，就要放弃刚才我们说的这种目的论。我们并不需要在没有因果关系的地方硬找出什么因果关系来。但是受过九年的义务教育啊，还有高中教育的人，他从小接触的科学常识的这种教育，就不是这种方式。因为上学的时候，为了更易于教学，为了考试更方便，所以往往给学生们灌输的像运动啊、变化呀，它的背后都是有科学道理的。那么，如果你不知道是什么道理，那可能是因为你现在还没有学到呢。如果连科学家都不知道是什么道理，那可能是因为科学还没有发展到足够先进的地步。他会潜移默化的给你灌输这样的概念，但我要说。其实世界上相当多的事情，比如我们之前举过几次的那种湍流啊，它的出现就是随机的。像地震什么时候发生，它也是随机的。很多灾难的发生也是随机的，它发生了就发生了，并不是由哪个具体的因素导致它发生的。一个城市的生态跟运转和森林的生长啊，地壳积累的那些应力的过程，我觉得多少有一点相似。有些因素或者是参数的积累，在最终发生事故甚至灾难的时候，我们之前都意识不到，这是一种参数，或这是一种影响因素。而人口密度这么大，聚集在一起生活，它最终会带来各种不确定的参数的生成。比如像这次深圳发生的渣土垮塌的事故，它在2000年的时候，就没人会意识到，原来渣土还会造成这么严重的事故。生活在大城市里头。我们总会轻易的就遇到很多不确定的风险，你可能会抱怨：交通为什么这么堵啊？空气为什么这么脏啊？食品安全事件为什么频发啊，但我想，这都是现代社会在保证每个人都吃饱穿暖，还有闲暇时间搞一些娱乐，在这种生活方式上附带的必然的影响。我们要求这样便利的生活，就只能接受它带来的各种不定的因素跟风险。你不能既享受这种方便，又不准备舍去一丝一毫的自己的利益。关于高风险社会呢，我之前听过人大的叫周孝正的演讲，虽然他说的很极端啊，但是我觉得讲的还挺全面，最关键是特逗。他演讲的两个多小时那种投入的劲头啊，讲完了以后整个汗衫湿了半截看起来真是挺过瘾的。如果大家感兴趣呢，也可以在微信公众号卓老板聊科技中回复渣土。在回复中呢，我也会把密函数分布的这个图像跟正态分布的图像，还有一些其他分布的图像放进去，也作为这期节目的补充资料。别忘了回复“扎图”两个字儿啊。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。